0: Всем привет! Это подкаст Мата, и мы его ведущие Марьям Якмарал. В подкасте мы
1: затрагиваем насущные темы, связанные с профессиональным и личностным ростом. Приятного прослушивания. Всем привет!
0: Привет, привет. Сегодня у нас эпизод про STEM. Мы расскажем, что такое STEM. Мы расскажем, как мы позиционируем себя в STEM, какой у нас был опыт в школе, какой у нас был опыт в университете. Вы, наверное, помните то, что я училась на компьютер science, и Акмарал училась на математику, она делала бакалавр и магистратуру, я делала только бакалавр, и надеюсь, вам понравится этот эпизод, потому что... Потому что... Почему мы записываем этот эпизод Акмаралу? Расскажи, потому пожалуйста.
1: Что... Если вы слушаете этот эпизод в день его выпуска, 11 февраля это International Day of Girl and Women in Science, что на русский язык переводится Международный день девочек и женщин в науке. И так как мы с Марьям по сути являемся женщинами в науках, в технологиях, это практически то же самое, то это непосредственно касается нас, и поэтому мы решили посвятить эпизод самим себе любимым и рассказать о нашем опыте, Именно учебы, работы, школы, как мы к этому пришли. И немаловажно также затронуть э, тему разницы, как преподается и как подается STEM э, в Казахстане и в Великобритании. Вот Давай начнем с того, что расшифруем, что же все такое STEM.
0: Да, STEM это Science, Technology, Engineering и математика, То есть это аббревиатура. Это, скажем так,
1: академическая дисциплина, судя по тому, что написано в Википедии. Да, и получается, включая себя на русский, если перевести, то это наука, инженерия, технологии и ну, математика, соответственно. То есть все эти четыре науки включают в себя такую одну большую сферу, которую на Западе называют STEM. Если честно, я не уверена, в Казахстане называют это STEM или нет. Но я думаю, сейчас уже нынешние школьники, по крайней мере, точно знают, что это такое. И э, начинают это особенно как бы ценить, потому что на Западе, ну, то есть в Великобритании, где мы учились и работаем, STEM — это очень уважаемая и очень такая ценящаяся, э, это не скажу, среда, а как это можно сказать, ну, сфера, да, грубо говоря.
0: Ну да, как сказано, была академическая mm-hmm. дисциплина. Мне кажется, это
1: очень хорошо так рассказывать, что это такое. Ну давай начнем с того, что да, ты можешь рассказать о том, почему ты пришла в STEM, потому что я знаю у тебя, мы это в принципе кратко затрагивали в нашем самом самом первом эпизоде, но я думаю, мы можем сейчас как бы повторить более уклонным на вот STEM.
0: Да, мне кажется, лучше слушать этот эпизод, нежели наш первый. Конечно же, первый блинкома. Мы... Вы, конечно, можете послушать первый эпизод и понять, насколько у нас все поменялось. И если есть здесь люди, которые слушают этот эпизод, которые начинают нас с первого эпизода, спасибо вам большое еще раз, что вы с нами, потому что это мы уже на третьем сезоне. Так как бы мы двигаемся вперед. Я думаю, начнем, наверное, с того, что, когда я училась в школе, я вряд ли знала, что такое STEM, да, я это не знала, я это узнала только, когда я пришла в университет, и что бы мне хотелось бы рассказать, я очень любила математику, наверное, где-то до 4-5 класса, потом я... Просто что-то случилось такое, что у меня, я потеряла весь интерес к математике, скажем так, потому что я перешла в другую школу, и в школе мне больше нравились предметы уже в старшей школе, такие как, наверное, там, не знаю, география, история, там все эти языки, английский, русский, и э, именно из таких вот stem предметов мне, наверное, очень сильно нравилась физика в восьмом классе, потому что у нас была очень-очень классная учительница, если слушают меня мои одноклассницы, вы ее помните, она была очень крутая, я забыла ее имя, но ничего страшного. И я бы еще, наверное, сказала бы, что из stem предметов э, мне нравилась естественная информатика, но у нас информатика, она была такая, она не была такая углубленная, которая могла бы быть, чтобы дать много чего, но все, что мы проходили, давалось очень легко было все понятно и мне это очень очень сильно нравилось еще наверное я бы сказала про геометрию я очень любила геометрию мне это все нравилось по геометрии у меня всегда были пятерки это был вот прям такой драйв это было все так интересно изучать мне это очень очень сильно нравилось наверное, скажем так, и другое, что, конечно, стоит упомянуть, чтобы не писать ENT, ENT это что-то типа российского ЕГЭ, что-то типа американского САИТ, скажем так, ну, я думаю, наша аудитория большинство из Казахстана, вы знаете, о чем я говорю, и чтобы не сдавать от ENT, я... Решила взять проект, я решила взять проект по информатике. Почему я выбрала информатику? Ну, в общем, мне были всегда интересные технологии, они мне всегда были интересны, это, наверное, шло с того, что у меня есть старший брат, который всегда покупал себе интересные вещи, самые последние телефоны, всякие там, я не знаю, что-то типа наподобие VR-очков или какие-нибудь крутые мышки, и всегда показывала, рассказывала, и у меня уже был такой интерес, и он приходил извне, то есть он не был из школы. И я подумала, почему бы не попробовать э, информатику. И еще был такой интересный момент, то что я прогуляла школу в тот день. И когда я прогуливала школу, я проходила мимо остановки возле школы. И там стояла моя одноклассница. И она говорит, Мария, куда ты идешь? Мне говорят, ну не знаю, наверное, в Керуен. Э, естественно, Керуен в Астане, кто же его ценят прекрасно на это место. И она говорит, а да, можно с тобой? Я говорю, да, конечно. Мы пошли, мы пошли еще на Спайдермена, на фильм Спайдермен э, с Эндрю Гарфилдом, я уже не помню, какой это был, какая это была часть, потому что Спайдерменов очень-очень много снимали, но именно на эту часть. И почему пришло вдохновение? Потому что там был один такой элемент, скажем так, Там был, скажем так, большой тачпад, он был прозрачный, это что-то типа было, это не была голограмма, наверное, это был какой-то прозрачный тачпад, на котором ты мог просто как на iPad делать всякие интересные вещички, и я говорю, блин, Ася, давай что-нибудь такое сделаем, я не думала ни намеком на ENT, просто давай сделаем, потому что она была... А олимпиадница по информатике, и она говорит, ну да, давайте типа, попробуем. И мы начали говорить, потом поняли, что этот проект слишком тяжелый. Я ей говорю, блин, Ася, ты же тоже не хочешь задавать ей Она говорит, нет. Я говорю, может, давай сделаем проект по информатике? Она говорит, блин, идея, давай. И у нас пришла идея. Мы решили сделать вертолет, который работает с помощью голосовых команд. То есть ты говоришь, лети там наверх, лети вниз, там, я не знаю, направо, налево. И мы начали ходить по всяким там университетам. Мы даже приходили в Назарбаевский университет, говорили с каким-то там профессором. Я уже не помню, как мы это все организовывали. И он такой говорит, типа, девочки, прикольная идея, конечно, очень классно для школьного проекта, чтобы не писать ЕНТ и получить место, потому что это очень, как бы, на самом деле, это интересный проект. Мы реально им горели, и он такой говорит, ну, может, вам не надо брать вертолет? Мы такие, почему? Он говорит, ну, вы каждый раз, когда будете тестить это... Допустим, ваша команда пошла не так, и каждый раз он будет падать, и он будет каждый раз ломаться. И мы такие, блин, как это умно, да, нам нужно убрать, нам нужно делать вертолет. И мы сделали машинку, мы сделали Voice Controlled Car, скажем так, как назывался наш проект, наш проект, то есть машина, которая работает на голосовом управлении. Естественно, это был очень примитивный проект на самом деле, то, что мы просто взяли разные платы, вставили это уже в машинку, которая работает на пульте, написали программу на Delphi, но мы это все сделали, скажем так, с нуля, как бы очень много чего было написано, написали весь проект сами, сделали офигенную презентацию, и мы выиграли на на Олимпиаде Инфоматрикс в 2015 году мы выиграли гран-при, это что-то типа, ну как бы да, золотая какой-то. медаль, это самое-самое первое место. Да, как бы, знаешь, что самое интересное, Акмарал, мы с этой девочкой, это только мы никогда и не общались, это была просто одноклассница просто с кем кого ты видишь, это не была твоя там супер подруга, это был просто хороший симбиоз двоих людей, даже которые не думали, что когда-то смогут так настолько хорошо сработаться. Потому что, ну, я не знаю, это, это просто как два рандомных атома с, слились воедино, и, и пошло, короче, пошла работа. И мне кажется, все вот эти вот вещи, они, наверное, вот этот именно Олимпиада, как моя мама мне потом сказала, типа, если бы ты ничего не победила на Олимпиаде, она думает, что я провалюсь, я опять тоже упоминала очень много в эпизодах, но она сказала, когда я увидела, у тебя, что у тебя что-то получилось, я решила такая, ладно, иди, Короче, отпустила на меня. что у тебя было в школе? Расскажи, пожалуйста. В
1: школе на самом деле у меня не настолько захватывающая история. Наверное, у меня, в принципе, всегда были наклонности к математике. Это у нас, кажется, семейная. Вот. И я просто, в принципе, я училась хорошо всегда, но после шестого класса нужно было выбирать наклонность. И в той школе, в которой я училась, на тот момент это было. Астанинский гуманитарно-экономический лицей номер 9. И там было два разветвления, потому что это было гуманитарно-экономическое, было одно отвлечение гуманитарное, что говорится само за себя, и второе отвлечение было экономическое. Но это было нисколько не связано с экономикой, мы даже на тот момент ее не проходили, это именно был математический уклон. И на самом деле, как бы так неофициально а, было такое то, что умные идут в экономические, не очень умные идут в гуманитарные. Ну, я была отличницей, естественно, я хотела пойти в экономические, там даже вопрос не стоял. И я пришла в экономические, и на тот момент, через год, а, я сейчас путаю, я соврала, нас после седьмого класса расфермы и когда мы пришли в восьмой класс, нашу школу, короче, переехали, мы переехали в другое здание, поменялся немного учительский состав, и к нам пришла новая учительница. По сей день она является моей самой любимой учительницей. Я вот сейчас в Казахстане нахожусь, я даже с ней вот виделась неделю назад. класс мы уже школу закончили уже почти 9 лет назад. Вот. И она была непосредственно моим классным руководителем, она была учительницей по математике, и она начала меня таскать по всем олимпиадам. Хотя на тот момент у меня не было никакого желания вообще вглубляться в математику. Я просто училась в математическом классе, и мне было этого достаточно. Но я не знаю, наверное, на что-то увидела или увидела мою усидчивость и решила, что на на моей усидчивости можно так чутка э, разъехаться, да, грубо говоря, и сделать из меня какую-то олимпиадницу. И я начала с 8 класса ходить на разные олимпиады. На тот момент, кстати, я не замечала, но Когда, например, ты на районной олимпиаде, там, в принципе, очень большой микс. То есть приходят люди, которые чуть слабенькие, чуть сильненькие, и среди них были девочки. Но когда я выходила на городскую олимпиаду, там уже было строго то, что я была единственной девочкой на городской олимпиаде, и все остальные были котельщики, либо же просто какие-то сильные пацаны из города. На тот момент мне бы это было просто так, типа, забавно, а со временем я, в принципе, поняла, что, ну, это та самая проблема того, что в stem очень мало девочек, которые идут там в инженерию, математику, физику и так далее, вот, на самом деле в нашем классе, хоть он был математический, у нас было больше девочек, но я не скажу, что это было какой-то прям странное явление, то, что у нас много девочек, это казалось на тот момент нормально, то есть я никогда не обращала своего внимания, но в дальнейшем уже, когда я по Великобритании изучала математику, я стала замечать э, тот факт, то, что, как бы, конечно, в науках все равно больше парней, чем девушек, но для меня это никогда не было проблемой, никогда не сталкивалась я ни в Казахстане, ни в Англии с тем, чтобы мне кто-то говорил, что математика или наука – это не для девушек, у меня, в принципе, достаточно как бы, поддерживающая семья и поддерживающее окружение, то, что никогда мои выборы не подвергались какой-либо критике. Вот. И, в принципе, вот такой у меня стандартный был школьный путь. Я закончила математический класс, и под конец своего окончания школьной учебы я, в принципе, уже решила для себя, что в университете я буду изучать математику с уклоном на статистику, потому что на тот момент, я не помню, на тот момент уже были вот эти вот хайпы с а, пикдейта и так далее, но, как, кажется, не было, но я как бы таким... Какой год это был? 2012
0: Ну, тогда не было такого хайпа, да, мне кажется. Вообще-то... Хайп пришел где-то в 2015-м, Да, да, На да, да. ну, тот,
1: ну, тот момент, мне кажется, я просто понимала, что статистика, она везде применима, и это такое более нишевое направление математики, на котором можно будет потом уже, в принципе, такие выигрышные, может быть, работы найти или что-то такое. Поэтому, в принципе, вот так вот, ничего особо экстраординарного, но я думаю, у меня был такой просто очень, какой-то такой прямой, уверенный путь (laughs) в STEM.
0: Ну, знаешь, что мне интересно? У нас не так уж и популярно почему-то в простых школах даже, хороших, скажем так, лицеям, в лицеях э, только, наверное Казахстан, турецкий лицей и немножечко, наверное, какие-то там одна-две школы, которые прям настолько участвуют в олимпиадах. И я не понимаю, почему, потому что олимпиада, блин, ну это же настолько
1: круто, то есть это, можно это делать очень, очень зависит, много вещей. Это очень зависит от учителей, потому что я прям помню, как моя учительница, она прям со мной ходила на эти олимпиады, потому что, ну, да. ну, я не знаю, как в других городах, но в Астанинск, на астанинских олимпиадах, ну в частности по математике, да, потому что я была только на этой очень э, котельщики были очень сильными, их учителя прям жутко таскали, там, естественно, была всякая куча драмы, сплетен и да, так точно, далее, что вот котельщики драмы. всегда да, заранее да. получали все задачи, вот, и Нет, поэтому это получали. в основном, это было такое, ну, короче, это было очень все супер-мега сложно, это было все супер-мега запутано, и очень важно, насколько твой учитель будет с тобой с этим совсем возиться, потому что моя учительница конкретно со мной возилась, типа, если я бы одна сама просто пошла бы на Олимпиаду, я бы в любом случае уже забила на ранних стадиях, потому что это очень геморройно, куча драмы, и иногда просто легче на это забить, поэтому, мне кажется, есть учителя, которые просто не хотят ввязываться все это, а некоторые учителя, они просто как бы болеют и горят за своих детей и хотят пропихнуть их куда подальше, Вот, мне кажется, просто очень ну, много таких учителей, которые просто не хотели ввязываться, потому что Олимпиада – это не только ум ребенка, это еще куча политики и куча всего остального.
0: Да, я согласна, но мне кажется, это не должно быть, скажем так, ответственности учителя, это должна быть ответственность школы. Мне кажется, в этом проблема наших школ в Казахстане, то есть они не хотят париться. Почему, например, КТЛ, допустим, получали места, они просто находили этих вот людей. Например, я была на олимпиадах по географии, на областной, потом я была на олимпиаде по географии в КТФ, то есть КТЛ сами делали свою, скажем так, олимпиаду. То есть чтобы, туда, чтобы на эту вот олимпиаду для КТЛщиков попасть, тоже нужно было проходить разные туры. Я, наверное, скажу так: просто в КТЛ, когда видят, что человек реально хочет там, получить место на Олимпиаде, они просто освобождают его от других уроков, и это дает тебе какую-то, там, уже не знаю, превосходство над другими школами, где они еще и простую, как бы скажем, на простые уроки ходят, а там они большинство просто, ну, не знаю, там, в карты играли (laughs) или прогуливали (laughs) и просто делали то, что нужно было, там, не знаю, именно по Олимпиадам. Но у нас есть общая подруга с с Акмарал, кстати, можно было бы у нее потом как-нибудь спросить про этот опыт, которая была на Республиканской Олимпиаде и получила место на Желтыховской Олимпиаде. Это девочка, это наша подруга, это наша подруга Ружан. Ружан, привет, если ты нас слушаешь. Я думаю, ты нас слушаешь. Ружан тот человек, наверное, который реально, когда она мне это все рассказала, я просто была в шоке. Она рассказала про политику именно того, то, что должны были отправить человека, скажем так, на Международную Олимпиаду, International Mathematics олимпиад наверное, или Масса или Аймо, как-то они так называют её, а чтобы туда попасть, нужно пройти республиканскую олимпиаду, скажем так, в стране. И она сказала, что у нее был такой опыт, то что даже если она получила столько же баллов, сколько и другой ее соперник, она там была единственная из девчонок, если я не ошибаюсь, насколько Это я по- помню. Это по предмету она ходила? Математика. А, математика. Окей, да. а, и... И вот, и что из этого полагается, что даже если у вас супер ум, но у вас нет хорошего там, не знаю, лоббирования, э, потому что, там, я не знаю, кому-то что-то не понравилось, или кто-то решил, что мальчик все-таки будет лучше, даже на таких вот высоких уровнях, даже несмотря на ваш ум, все равно нужна поддержка. Как бы, когда это было, это, наверное, был 2014-2015 год, я не знаю, сильно ли изменилась ситуация за 5-6 лет, Но будем надеяться, что улучшилось, но как бы есть люди, то есть первые лица, кого мы сами знаем, что случались такие интересные, скажем так, ситуации. Ну, когда такое слушаешь, ты понимаешь, что все таки да, наверное, это так. И можно иногда, я не знаю, проводить параллели, это, наверное, то ли какая-то статистическая ошибка, или может реально так, но большинство именно медалей получали именно мальчики из КТЛов, нежели девочки. И бывало такое, что некоторые думали, э, в э, в КТЛ, где учатся только мальчики, туда отправляли учителей покруче и получше, потому что они же мальчики. То есть немножко такая сегрегация, ну, я скажу, со своего субъективного мнения и опыта, она была. Потому что есть некоторые такие настолько крутые учителя. Я, кстати, недавно слушала про этого учителя и смотрела видео, То есть он готовил троих людей, троих людей из КТЛ, и готовил на международную олимпиаду по математике в США. То есть что он делал? То есть за несколько месяцев вперед он этих мальчиков настолько натренировал. То есть он сделал специальную диету, они учились ночью и спали днем. Почему? Потому что чтобы у этих мальчиков не было джетлага. Вы представляете, вы представляете, какой это вообще учитель? И это было в начале 2000-х годов. То есть, когда ты такое слушаешь, ты думаешь, блин, это же, это же совсем другой уровень, это, это невозможно получить там, я не знаю, в простых школах. И самое интересное, тех трех мальчиков, которых он отправил, все три получили а, золотые медали, все три, и он... По- попал в книгу рекордов Гиннесса как человек, который от одной школы, чтобы на Народной Олимпиаде по математике получить все три золота. То есть вы понимаете, насколько это вообще как бы развито в некоторых школах. Кстати, еще что было интересно, когда на этой Олимпиаде по математике там всего лишь один или два раза была девушка в команде. То есть обычно все люди, которые выиграли там, участвовали, они все были парни. И ну, я не знаю, может кому-то неинтересна математик, может, реально кто-то не верит в то, что там девушки могут быть может, девушки сами не хотят, это как бы по-разному. Но еще знаешь, что у меня есть интересный парадокс, я хотела вот у тебя спросить, У-у-у. слышала ли ты такое обычное или нет? Ee, обычно вот в школе, когда вот учатся там в начальных классах, в средних классах, обычно говорят, вот ты, девочка, учись, надо учиться, вот девочки прилежные, вот они отличницы, а вот когда... Или там, например, зачем мальчику учиться нормально, все хорошо, бы. зачем в начальной школе париться, а вот когда они вырастают, почему-то девушки сразу, э, я не знаю, там, ее направление меняется, типа, ой, зачем тебе университет, школы хватит, зачем тебе работать. Ты когда-нибудь наблюдала такое или нет? Или это у меня, так, не знаю, получалось, потому что, как бы, я такое видела.
1: Ну, если честно, я такое... Нет, в принципе, я согласна, что такое может быть. Потому что я могу спокойно себе представить такую, такое разногласие да, взглядов и так далее в нашем обществе. Но я лично сама с таким никогда не сталкивалась. Ну, в своей семье и в школах, в которых я училась, такого отношения разделенного к мальчикам и девочкам не было. То есть все mm-hmm. были одинаковые. Я училась в достаточно хороших школах в городе и в Семиплатинске, когда я жила, и в Астане, в принципе, и ну, там не было каких-то таких гендерных предрассудков, ну или, может быть, я не замечала на тот момент, когда я жила, потому что все равно я училась в школе ч- чуточку раньше, чем ты, вот, и тогда особо не было каких-то таких акцентов на гендерные неравенства в плане учебы, вот. но на самом деле я не могу вспомнить таких случаев, когда бы у мне меня, у меня такое что-то говорили.
0: Ну круто, классный. Ну, как бы я так скажу, наверное, бывало такое, типа, у меня в семье, зачем тебе именно? Вот это вот все сложное, не парь себе мозги. Но наверное, это было не настолько плохо, раз они согласились в конце. Потому что есть люди, которые вообще не соглашаются. Ну, скажем ну так, да, родители. это ужасно,
1: когда если человек стремится к знаниям, а ему говорят, зачем ему эти знания, то есть ну, это очень плачевная ситуация. И мы не раз затрагивали эту тему. Но да, как я сказала, моей семье, мои родители и там, мои родственники и так далее, они все всегда очень поддерживающие относились к принципе, к образованию. И тот факт, что я решила выбрать науку и выбрать математику, был воспринят только с радостью. Кстати, если вы не знали, то у МАТа есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке.
0: Финансовая помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам.
1: Я думаю, мы можем потихоньку переходить на тему того, да, э, давай. как мы в принципе, как как мы видим STEM в Великобритании, да? Я могу, в принципе, начать, коль я уже ну, говорю. Я, я думаю, можем
0: сказать про университет, можно сказать про свой опыт, и потом уже больше так переходить на общие
1: черты, что именно в университете у тебя было. Да, конечно. Я когда переехала в Англию, я сначала делала A-Levels, это как высшая школа в Великобритании, и там уже нужно было фокусировано брать предметы, то есть у меня из предметов были математика, высшая математика, экономика и химия, но так как у меня была, в принципе, очень сильная закалка математики еще со школы в Казахстане, для меня эта математика в колледже, в Кембридже была вообще абсолютно расплюнуть, я вообще абсолютно не парилась, было очень легко, я даже участвовала тоже в олимпиадах, но не сильно много выигрывала, я выбрала, выигрывала бронзу и серебро в, в, в Олимпиадах в Великобритании по математике, от когда в колледже училась, и потом я пошла в университет непосредственно сначала я выбрала курс математику статистику, но в университете, где я училась, усели на бакалавриат статистику ужаснейшим образом преподавалась просто вообще нереально Почему? плохо, она была ужасно то есть скучна. это было
0: а, скучно, я думала, сложно
1: было? Или... А, или нет, 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 она не была сложной, в принципе, я еще в колледже делала статистику, пару модулей, но она была ужасно скучно, у нас были ужасные учителя, ужасные тютеры. вообще мне не нравилось, как преподавалось, и я в какой-то момент просто потеряла интерес, и я решила... Я, получается, посередине первого семестра в ноябре у меня была встреча с моим личным тютером. Я когда пришла, и он мне только спросил, вот все ли у тебя хорошо, все ли тебе нравится? Я такая, да, да, все хорошо, а потом такая сижу и через минуту такая, нет, все ужасно, мне не нравится мой курс, мне все бесит. Он говорит, ну, тогда переводись на какой-нибудь смежный, потому что в принципе прошло только полсеместра, еще не сильно поздно. И я перевелась на чистую математику, и в принципе никогда об этом не жалела. Я обрела пару модулей по статистике, и как бы этого мне было достаточно. В плане того, что э, какого-то гендерного неравенства и так далее, э, я скажу так, было очень сильное расовое неравенство. Э, 80% учеников на курсе математика были азиаты. э, Именно азиаты из азиатских стран приезжие, и все остальные 20% были британцы. То есть Юго-Восточная
0: Азия ты имеешь в виду типа китайцы, корейцы или индусы тоже там были?
1: Индусы тоже там были, были китайцы, корейцы, то есть, в общем... индусы, ага, в принципе, ага. общая большая масса была азиатов. Вот. И что я заметила, так как я, получается, как будто закончила в школу в Великобритании и потом пошла мате... на математику в университет, то есть, в принципе, я прошла этот стандартный путь, грубо говоря, который проходят любые студенты математики в Великобритании, то есть я увидела, как в школе и в университете преподают. А, ужасно сильная большая разница того, именно вот в знаниях, потому что то, что мы проходили в колледже, это был вот вообще абсолютнейший расплюнуть, мне кажется, это какие-то девятые, восьмые классы, которые в Казахстане вот здесь вот углубленный математик учат, они вот могут эти задания решить, ну, если чуть-чуть там э, позанимаются, но в университете то, что мы проходили, это, конечно, был абсолютно другой уровень, это было сложно, я не буду врать, это было очень сложно для меня. Вот, и я думаю, что это такие пробелы в образовании. Я не буду в и говорить за другие вот сферы STEM, да, то есть за Technology Engineering и, ну, Science, в принципе, я делаю Science, вот, но именно вот Science и математика как преподают, и мне кажется, очень много недочетов, и именно в плане математики, мне кажется, в принципе, это глобальная проблема, то, что не только в Великобритании, но, я уверен, в наших странах и в каких-то других странах, наверное, есть только пару университетов, которые могут классно преподать математику и показать какие-то применения этой науки в жизни, в работе, и как-то так заинтересовать студентов, потому что то, как сейчас преподают математику в университетах, я понимаю, это сложная наука, это очень много теории, это очень много прикладного знания, но очень все равно э, недостает такой информации, которая бы мотивировала студентов э, изучать эту науку, особенно сейчас, когда очень много применений в плане э, big data, дата analytics, дата science, что сейчас находится на пике. В принципе, статистика может быть так сейчас интересно преподаваться, так классно можно преподнести эти науки и заинтересовать студентов, но я думаю, что все равно на данный момент мало кто из университетов это делает. Я думаю, это очень-очень большая проблема, потому что, в принципе, наука, она очень интересная, и она сейчас очень востребована, но, мне кажется, присутствует очень большой страх у людей, потому что это достаточно сложно, и многие боятся не потянуть, но, мне кажется, если бы не было этого барьера и этого страха, то намного больше бы и людей подавались, и, возможно, больше бы девушек подавались, потому что все равно, наверное, да, девушки иногда боятся, что это слишком мужская наука. Но вот такой вот минус я заметила. Вот, как я выше сказала, гендерного какого-то неравенства в нашем университете, по крайней мере, я не замечала. А соотношения соотношение на своем курсе Знаешь, я девочек по... и мальчиков я меня прям так вот, обвесли на глаза не попалось. Например, вот когда я в школе училась в колледже, да, у нас было восемь человек, у нас были очень маленькие класс, у нас было восемь человек в классе, семь из них были китайцы, я одна была не китаец, и из этих восьми человек получается пятеро были девочки, трое было мальчиков, и в университете как будто мне кажется было что-то примерно 50 на пятьдесят 50. Не было такого сильного, сильной разницы, как, например, скорее всего, ты увидела у себя на курсе, но у меня, в принципе, по гендеру было все нормально. Вот такой вот у меня был путь в университете. Как я сказала ранее, у меня был такой, как будто я уже сразу знала, хотя мне никто никогда не советовал, что там data science, бла-бла-бла, такого не было, но я всегда хотела просто изучать дальше математику, продолжить свой путь, и на данный момент я очень рада, что я именно выбрала этот курс в университете, потому что он очень применим в моей карьере, и это, в принципе, всегда будет востребовано. И, наверное, когда вот я подалась на математику, я знала, что это такая наука, которая будет применима везде. Просто нужно будет чуть-чуть добавить каких-то специфических знаний, если я пойду в какую-то слишком специфическую сферу. Но математика, она везде есть, и просто в разных форматах. Вот так вот. Теперь ты можешь рассказать. Я с тобой полностью соглашусь, вот прям
0: полностью, насколько это возможно. Я, наверное, скажу так. Люди, которые знают математику, они всегда вызывали во мне уважение. Мне всегда казалось, что... Я не считаю, что математика — это что-то невозможно, но если она у тебя очень хорошо получается, это ты усидчив, и... То есть это такая вещь, которую сложно вот просто выучить или пересказать, хотя я тоже считаю, например, узнать историю, географию и так далее, это тоже важно, но математика — это специальный ход мысли, это специальная... Думать по-другому, скажем так Это
1: дисциплинирует я, наверное... мозг, что ли, как-то
0: Да, это дисциплинирует мозг И это я знаешь, абстрактор... абстрактное мышление Которое очень-очень важно В нашей жизни, скажем так Я, наверное, скажу так В IB я не брала информатику, когда я училась в Астане Проблема была в том, что у нас не было этого предмета И я взяла просто математику простую Uh, потому что когда я увидела further mask при том то, что я пришла uh, mask higher level точнее uh, further mask это, мне кажется вы level так mm-hmm. uh, когда я уже пришла через полгода как началась программа они сказали давай лучше мы не будем как бы рисковать давай лучше задашь математику как есть и я все равно должна признать математика uh, на ибела совсем другая то есть если в Казахстане uh, в нашей простой системе просят найти там, я не знаю, решение, то там просят немножечко по-другому. Там вот так вот, вот ты делаешь решение, а вот там вот что-то есть, и вот это вот то, что там посередине было, ты скажи, что это такое. То есть там совсем другой подход. И мне кажется, этот подход меня немножко сбил, и еще все эти другие предметы. Я скажу так, на IB было не очень легко учиться, я рада, что я его закончила. Я, наверное, скажу так, что даже учеба в университете была намного легче, чем на IB. Я вот просто отвечаю... И людям, все, кто делает IB, молодцы, делайте хорошие предметы, не надо делать там фотографию и так далее, берите хорошие предметы, потому что именно IB дает вам хороший фундамент в жизни, скажем так. Теперь переходим в университет. Я скажу так, у меня в университете именно на моем курсе не было очень много математики, было очень много всего прикладного, всего практического, это была больше сама теория, как это все работает, были некоторые модули по математике, Но я, я, наверное, прозвучу очень банально, это очень похоже на меня, например, если мне что-то не нравится, я, я не хочу это учить, я, я такой вот я человек, и мне кажется, над этим все равно нужно сильно работать, Например, если мне нравились, не знаю, я не знаю, как это на русском, теория вероятностей. Теория вероятностей, да. Да. Вот это, например, вот эта вот тема нравилась, я получала хорошие оценки. А вот какие-нибудь другую, там, не знаю, линейная алгебра, я такая типа, ну, не знаю, как-то не очень. И это уже зависело чисто от настроения. То есть математика... Именно вся, я не скажу, что она мне легко дается, но математика какими то там, геометрия, там, еще какие-нибудь разные темы, есть разное как бы, применение. И это все видно, и это понятно, и это интересно. Я не знаю, почему так. Наверное, такой я человек, и, наверное, на этом и закроем тему про свои способности в математике. А, и, наверное, хорошо было бы еще упомянуть про как мы говорили про гендерное неравенство. Я не скажу, что я испытывала гендерное неравенство. Ко мне относились как ко всем, все было хорошо. Но именно людей, кто ходили на наш курс, наверное, все таки было 80 человек, 70, 75 процентов, 80 процентов это были парни. То есть 25-20 процентов девушек не так уж много. И да, приходит вот, вопрос, почему? Но, если
1: честно, я думала меньше
0: не не как бы 25% точно там можно будет насчитать. Я, конечно, вот не проверяла, но вот насколько я помню, и примерно со своим абстрактным мышлением, мне кажется, что где-то
1: было так. Но, знаешь, я вот хочу еще ремарку такую сделать. Ты говоришь, что да, вот интересно, почему так мало девушек. Я сейчас чуть-чуть сделаю шажок вперед, и уже, ну, мы не будем сегодня как бы обсуждать работу, но я просто упоминаю такой момент, что я единственный технический консультант, своей, технический консультант, инженер, девушка в своей компании. И на вопрос к моим директорам, когда я задаю, почему у нас так мало девушек, вернее их практически нет, они нам говорят, знаешь, Акмарал, это не то, что мы там не берем девушек, или там, мы их не интервьюируем или там, мы их не пропускаем, а никто не подается из девушек, в принципе, и получается за последние я вот в компании работаю, в этом году будет три года, вот за, за эти три года, что я работала, к нам единственная девушка, которая подалась, это вот было в прошлом году, за все три года, один раз всего лишь подалась девушка на техническую роль, и то она сначала должна была прийти на интервью, а потом она отменила и не пришла, то есть нет девушек, просто тупо, и Я тоже часто думаю, вот почему нет девушек. И как бы многие компании же жалуются, ну, именно в плане в таких технических ролях, что очень такое гендерное неравенство, что мало девушек, бла-бла-бла. И как будто компании не хотят нанимать девушек, а на самом деле девушек в просто нет.
0: Да, я согласна. Но мне кажется, здесь все-таки идет не только из-за того, что ну, вот их нет и нет, значит, ничего не надо делать. Это, наверное, идет школы. Школы уже. Нужно да, мотивировать. Это, да. это, это, это нужно взращивать этих людей. Я согласна с тобой в том, то, что именно так. Но, но это не означает все равно то, что вот это поколение не получилось, значит, надо ждать другое. Очень много сейчас программ есть, даже у нас в компании, у меня в банке, они людей, которые уже с опытом они берут на, скажем так, двухмесячные, трехмесячные курсы, то есть они делают будкамп, полностью оплачивают это сами, то есть ты получаешь, скажем так, ты работаешь как будто нормально, просто вместо работы ты идешь на будкамп и учишься чему-то новому. И мне кажется, это правильно, потому что некоторые люди, опять же, приходят в неуверенность, импостер э, синдром, синдром импостера как-то называют, от синдрома самозванца, вот правильно. Еще, опять же, приходит то, что страшно, потому что такой бум, он уйдет, наверное, лет пять, то есть не совсем уж долго. Ну и в третьих, мне кажется, все равно, я не знаю, это прозвучит, наверное, неправильно или правильно, я даже не знаю. Иногда встречаешься с скептицизмом, почему нужно именно брать, там, я не знаю, людей всех национальностей, всех раз, всех гендеров, то есть не только женский и мужской, только такие бинарный пол я не знаю, сексуальная, сексуальная ориентация, иногда приходит логический вопрос, то есть это не то, что я поддерживаю и обязательно это говорю, а почему нужно смотреть только на это, то есть, наверное, нужно смотреть по скиллам, а там уже без разницы, кто, какой именно там, я не знаю, там гендер, кто этот человек, я не знаю, это очень большая тема, которую, кстати, тоже можно об этом поговорить, но иногда, когда такое видишь, думаешь, и что, типа, другой человек, который, там, я не знаю, мужчина, он тоже подается. но у него скила, по скиллам лучше, но там есть девушка, которая по скиллам хуже, но потому что она девушка, она проходит. Да, тоже да, как-то, знаете? Да, это не это очень очень, правильно. Это очень странно, то есть нужно, естественно, нужно убирать. Я... я... Я уверяю то, что раньше, наверное, было так, что человек проходил по скиллам, он был супер, но просто человек не нравился, потому что он, допустим, черная лесбиянка, допустим. Скажем Кажется, так, да?
1: как будто правильнее просто судить по скиллам и убрать да. байес по поводу того, чтобы не брать людей, потому что они какие-то какие-то, а просто абсолютно убрать какой-либо джаджмент. И судить, ну как вот пробовали же делать тестирование, когда делать слепые CV, то есть просто только навыки людей, без какой-либо лишней информации по поводу там, гендера, возраста, расы и так далее. И тогда как бы, да, статистика была уже абсолютно другая. Лично я считаю, что вот такие вот слепые отборы, мне кажется, должны быть привели- более, как бы, prevailing, да, забыл слово на русском.
0: Да, и, и мне кажется, это тоже правильно, но еще я просто вспомнила случай, когда они сделали модель, то есть э, на основе машин learning они сделали модель, которая должна сама выбирать человека по скиллам, и там вышло такое, то что 80% все-таки нанимали мужчину но, но человек, который делал машинный learning хотя там, я не знаю, у меня кот, наверное, был с костылями, он был плохо написан, но он работал окей, okay, да, я получила все-таки диплом значит, я все-таки могу говорить, что я это делала, это все-таки все зависит от исходных данных когда я такое вижу, я такая, ну, ребят как бы Здесь очень много подводных камней. Это не означает, что женщины там хуже. Это просто означает, что исходные данные, значит, как-то нужно более объективнее данные предоставлять. Надо, значит, учитывать всякие ошибки. Да, опять же, тоже интересная тема. Но я думаю, я закончу про свой университетский опыт. Я скажу так, я не чувствую ничего плохого, я не чувствую ничего такого, но я чувствую поддержку. То есть были много всяких организаций, которые помогали или там делали в Women in Technology, даже у меня сейчас на работе есть Women in Technology, разные курсы, которые просто берут и учат девочек. Мне кажется, это прекрасно. То есть такое, наверное, бы в Казахстане я бы не встретила на таком уровне. То есть все это я встречала вот просто, знаете, рандомно. Это не было так, что я искала это. Наверное, я попала под таргет, я не знаю, в Фейсбуке или в Инстаграме, но такое мне очень-очень часто приходило. Я думаю, мы можем последние ремарки оставить. Разницу просто в Казахстане и здесь. Я, наверное, скажу одну ремарку, ты можешь добавить другую какую-то захочешь, наверное. Это будет общая ремарка. Это просто про то, что многих девушек не хотят брать на работу, потому что они вот сейчас выйдут замуж и уйдут декрет, и они будут выплачивать за сотрудника, который, скажем так, не работает.
1: Но мне кажется, и эта нет... проблема не с тем девочек, а... В принципе, просто. Проблема. Всех.
0: Да, да это, это общая проблема, но все равно очень-очень важно. Я быстро скажу, наверное, свое мнение. Мне кажется, это проблема государства, то, что, возможно, декрет слишком долгий. Мы писали об этом, опять же, пост. Но вот лично мое мнение. Если бы, например, был бы декрет максимум год или там, я не знаю, что-нибудь еще, как-то его можно было бы разделять, и если бы мужчины бы тоже брали бы декрет, мне кажется, тогда эта проблема еще решабельна. Но мне кажется, нужно решать на государственном уровне, но общественность должна придавать значение, то есть государство, мы сами знаем, то что не так уж легко изменить и сделать маломайские человеческие законы, но я считаю, все-таки работодателя тоже можно понять, такое очень часто случается, но я все равно склоняюсь к тому, то что мы должны придавать этому значение и наверное, опять же, маленькую ремарочку ставлю, Uh, я не считаю, то что в Казахстане все-таки настолько плохо в школе. Я считаю, все-таки в школе девочкам и мальчикам преподают более-менее одинаково. Это все уже начинается после школы. Это начинается с родителями. Это начинается с обществом не только то, что потому что они не, не хотят им преподавать, просто какие-то голоса извне они продают такие проблемы, которые, например, здесь нет такого. Здесь ты встретишь больше поддержки и всяких разных возможностей.
1: Ну, а что я бы, наверное, хотела сказать в плане разницы, это то, что если в Великобритании сейчас на данный момент девушки хотят пойти в STEM, они встретят очень много поддержки, то есть будет много, вот как мы обсудили, да, естественно, есть плюсы и минусы в плане того отбора на работу, да, но я, в принципе, просто говорю в целом про поддержку, если девушка хочет пойти в STEM, она встретит кучу поддержки, то есть очень много. Есть и менторские программы, есть всякие клубы по интересам, много всяких каких-то таких организаций, которые помогают девушкам войти в STEM. В Казахстане это тоже сейчас начинает зарождаться. Мы лично вот с Марьям посещали одну онлайн-конференцию, по-моему, девочки организацию назвали «Тэкздар», и это было как раз фокусировано на тех, где аудитория была, для, мне кажется, для более молодой. Молодая аудитория у них была, наверное, школьники, выпускники, университеты. И они приглашали девушек из Казахстана, которые работают в каких-то международных компаниях в сфере технологий. Но, мне кажется, в принципе, просто проблема, пока проблема гендерного неравенства не искоренится, то есть, как Мариям сказала, то, что девушки сейчас, в принципе, встречают очень много критики в том плане, что нужно ли им вообще образование, если они там пойдут замуж и так далее, или там то, что они на все равно родит и будут сидеть, пока эта проблема не искоренится, мне кажется, бесполезно сейчас пытаться что-то тащить, что-то мотивировать, Потому что, ну, не знаю, я могу быть неправа, может быть, как раз таки, если вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть какие-то сферы вытаскивать, то в целом ситуация улучшится. Но мне кажется, просто нужно сначала искоренять какие-то такие глупые предрассудки ненужные, которые сидят у нас в ментальности, а потом уже пытаться вытаскивать по сферно. Но я не знаю, как правильно.
0: Да, я думаю, сделаем. Мне кажется, получился очень хороший эпизод. Мы рассказали очень много разных вещей, поговорили об общих проблемах, рассказали, как было у нас. Ну, я, наверное, закончу этот эпизод тем, то, что если получилось у нас, может получиться и у вас. Самое главное, на самом-то деле, дорогу осилит идущее, чем думать слишком много и бояться чего-то. Можно просто начать, посмотреть, а там уже будет понятно, нравится вам это, получается ли это у вас и нужно ли вообще этим заниматься.
1: Да, абсолютно согласна с Мариам, и если у вас есть какие-то вопросы по поводу учебы или работы в сфере технологий или учебы в STEM, не забывайте, что вы можете всегда написать на нашу страничку в Инстаграме, либо же написать нам каждый лично. Мы всегда всем с радостью отвечаем любым советом или отвечаем на любые вопросы, поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. Вот. а также я думаю, это будет чуточку в тему. Мы с Мариям недавно стали менторами в организации, которая называется Проакт, которую открыли наши знакомые девочки из Казахстана. Это менторская программа для школьников, и мы являемся с Мариям менторами. Ну и как раз потому, что мы работаем в сфере технологий, мы из темы. Мы будем, наверное, нашими ментис, наш на русском ментис, да, будет. Они тоже, как бы, заинтересованы. Yeah теме, вот STEM-технологии и так далее, и мы будем им в этом плане помогать. Если вам интересно такие, если у вас есть там сестренки, братишки, или вы сами в возрасте того, что вы скоро будете выпускниками школы, можете посмотреть эту организацию. А Сейчас мы будем делать первый поток, и я думаю, в дальнейшем девочки тоже будут продолжать, поэтому можете присмотреться.